0: Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do MOVER. O MOVER é esse grupo de terapeutas que trabalha com workshops de constelação familiar. E nesse podcast convidaremos pessoas muito queridas para que juntos possamos bater um papo descontraído sobre constelação e também olharmos para a vida. Preparados? Então vamos nessa!
1: Olá queridos, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast do Mover, boa noite para quem está aqui ao vivo, né, mas bom dia, boa tarde, independente da hora que você for ver ou escutar este podcast, que seja bom e que esteja leve. Nós estamos hoje aqui, eu e Vitor Leone, muito, 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 muito felizes com a Lamarquiana Costa nossa também professora do Imensa Vida, e ela tá, é mais um montão de coisas além disso, a gente fala porque é a nossa referência onde a gente conheceu, né? A gente está muito feliz aqui hoje para conversar sobre o tema Constelações Familiares e Espiritualidade. E aí eu vou deixar o Vitor falar um oi com vocês, porque parece que isso ficou organizado assim, né, Vitor? Eu começo, você acaba sempre, a já está ficando desse jeito, e, e depois a Lala vai falar um pouquinho sobre ela também para gente.
0: Boa noite, queridos, queridas. Boa noite, Alberta, Boa noite, Lala. Boa noite. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, porque essa caminhada até chegar aqui, depois dessa formação, começou com você, há uns bons meses atrás, e hoje... Acho que Roberta pode falar sobre isso também depois, mas é notável o quanto o nosso olhar foi caminhando para uma outra direção, né? E cada uma dessas pessoas teve um papel muito, muito importante e você foi essa primeira que, que trouxe esses olhares para a gente, então é um prazer enorme ter você aqui com a gente e peço para você contar um pouquinho sobre quem é você, o que é que você faz, enfim, como, como você achar melhor nesse momento?
2: Prazer é meu estar aqui com vocês. Foi uma delícia iniciar esse processo com vocês, né? Foi um início para vocês, foi um início para mim também. Porque foi o primeiro módulo online que eu fiz, que eu, que eu fiz, que eu dei. E foi, assim, muito, muito, muito bom. Muito, me senti muito acolhida, me senti muito bem, assim, nesse mundo, né? Online. Que, na verdade, eu, eu sou muito... De corpo, né, Roberto? Então, eu falei, como é que eu vou me sair nesse módulo online? Onde eu vou ter que estar com as pessoas, mas não...
1: É, junto, não podendo tocar, não podendo... Ah, é verdade, nós somos os primeiros online. É Exato. verdade. Então, foi
2: uma experiência, para mim também, e foi muito gostoso. É, bem, eu sou psicóloga, sou... Mas, na verdade, sou um monte de coisa que não é a psicologia que me norteia, né? Eu sou astróloga, sou numeróloga, trabalho com mesa radiônica, trabalho com reiki, agora estou fazendo um curso de alquimia, consteladora familiar, e, e por aí vai. Trabalho com outras técnicas, barras de axis e assim, várias coisas assim. E Na verdade, assim, eu sou uma pessoa que é, procura olhar para o ser de uma forma integral. Né? Quanto mais, mais coisas a gente conhece, mais instrumentos e mais olhares a gente tem para poder olhar para as pessoas. Né? Olhar, ver, e, e perceber e sentir e, e ter formas de, de interagir com, as, com esses seres que nos buscam. Né? Que nos buscam muitas vezes assim angustiados, na né? procura de, de algum tipo de ajuda mesmo. Né? Então, eu estou sempre buscando algo para ampliar o meu olhar para as pessoas. Eu acho que isso é o que mais me define, muito mais do que ser psicóloga ou astróloga ou qualquer outra coisa. Esse buscar olhar e ampliar o meu olhar para estar junto com as pessoas. Eu acho que é isso
1: nossa, acho que a gente pode a tipo, boa noite cheia, já tá bom acabou a live acho que isso já fez todo sentido, né Vitor?
0: sim, total ampliar né? o sim. olhar para
1: estar junto com as pessoas e sabe uma coisa que eu nunca vou esquecer? que você entrou num dia da nossa última aula
2: é verdade você
1: eu achei agora, isso muito eu fofo eu fiquei muito, emocionada né?
2: E eu falei, gente, não me esqueçam, porque eu, tô só, eu sou só a primeira. <risos> Vem muita coisa boa por aí, por aí. Então, quando chegar lá no fim, vocês já me esqueceram. <risos> aí eu fui lá bater ponto.
1: <risos> Para gente lembrar, né? Oh, que nem precisava. <risos> Olá, olha só, a primeira questão que me surge com esse tema. Constelação familiar, é religião? Nossa. Eu escuto isso pra caramba, eu escuto muito isso, assim, e às vezes a pessoa pergunta bonitinha, se ela sou familiar, é religião? Às vezes a pessoa já pergunta brigando. Que que você, como que você olha pra isso? Bem, não é religião. Definitivamente não
2: é religião. Isso é um fato. É, em que pese né? ela foi Desenvolvida, não dá para dizer criada, porque quando o Bert já conheceu constelação, então eh, já existia, inclusive, esse termo, né? Então ele não criou, mas ele foi ampliando, de novo, ampliando o olhar para a constelação familiar, para as famílias, para um jeito de olhar para os sistemas, nem só família, começou com família, mas ampliou para todos os sistemas, né? Então abarca muito mais do que, a, do que a, a família, o familiar. Hoje vai muito além do familiar. E não é religião. Até porque a religião, ela, é, ela restringe, né? ela limita a gente. E, e uma coisa que eu gosto muito de dizer, que o Bert falou, e que isso me, me fala muito para mim, é jamais... É, Conceitue qualquer coisa do que eu trouxer num determinado trabalho. O que eu falo aqui vale aqui neste campo, neste 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 é, sistema, neste olhar que eu estou lançando para essa situação.
0: Neste pra momento, coisas, né?
2: Para este momento, né? Então, se eu conceituo, eu limito eu estaciono, eu não vou além. E, e isso, para mim, faz toda a diferença. Né? Porque a gente não está aqui para conceituar. Porque quando eu conceituo você, eu te limito. E, gente, a coisa que a gente mais quer é poder ser aquilo que a gente é. E se eu estou limitada àquilo que eu mostrei para você nesse momentinho que a gente está aqui, o que mais que eu posso ser? Como que eu vou me expressar verdadeiramente? É, será que eu só vou poder ser isso aqui agora? Não vou poder ir adiante? Eu não vou poder ser mais? Eu não vou poder é, estar diferente em situações diferentes da minha vida? Como que vai ser isso? É muito limitador. Né? As pessoas são, são muito... É, existe uma profundidade no ser e, inclusive, assim, uma variedade na existência que é muito grande para a gente limitar, é muito grande. A gente não consegue dar limite para um ser, para uma experiência de que é viver, porque viver tem muitas nuances, né? Tem muitas faces. Tem a, a relação. Quando eu me relaciono com você, Roberta, a gente tem uma experiência. Quando eu me relaciono com o Vitor, eu vou ter outra experiência. Quando eu me relaciono comigo, eu vou ter uma outra experiência ainda. Então como que a gente vai limitar isso? Como que a gente vai colocar isso numa caixinha? E, e essa questão da, da, da religião, ela acaba trazendo um, um limite, né? Que a gente precisa expandir, que a gente precisa ir além. E isso é o que o Bert trouxe. Por isso as constelações me chamaram, né? Eu me identifiquei, eu me... Eu falei, é aqui. E quando as coisas se confundem com religião, me preocupa muito por causa disso. Porque eu acho que a gente está aqui para trazer esse olhar para muitas pessoas, independente das crenças, além, muito além das crenças, muito além das crenças.
1: Olá, mas você acha assim, eu vejo que as pessoas que me perguntam isso, pelo menos as que chegam até me perguntam, elas estão tipo, com medo de espírito. Porque aí, assim... É, lá na constelação... Em grupo... fulano vai representar a minha avó... Que já morreu... Ele fala, Como ele vai representar a minha avó... A minha avó começa a chorar... A minha avó está ali... Aquilo é uma psicofonia... Aquilo é uma, é, é uma manifestação... É um... E, e, e ainda completa... Que tem algumas obras do Bert... Que ele fala... termos Ele usa o termo espírito... Alma... né como você vê isso também? Então,
2: em relação a essa questão da representação, é, é mais complexo ainda, porque, assim, às vezes a pessoa, olha, você nem deu nome ainda, né? Você nem sabe ainda quem a pessoa está representando, e a, peço, e, e a pessoa que está sendo constelada vira e fala assim, essa é a minha avó. Ela é a minha avó. Ela tem a fala da minha avó, ela tem o jeito da minha avó, ela tem o olhar da minha avó então eu entendo que isso traz um certo desconforto para quem tem medo, né? Para quem está no medo de ir além, de olhar para algo que é proibido, que é pecaminoso, que é pecado. Então, só que aí a gente tem que entrar pelo campo da física, né? Pelo campo de outras explicações e buscar a informação que está no campo, e a aula do, de campo que o Pedro trouxe, acho que todos devem, devem assistir, porque foi muito bacana, gostei demais, porque nesse campo, a gente acessa algo que está tá presente nessa pessoa, afinal de contas essa pessoa, que está ali para ser constelada, ela não é só ela, dentro dela vem toda a carga familiar, vem todas as histórias, e não vem através do espírito só, vem através do DNA. Né? Vem, vem nela, vem impresso na história dela. Então quando ela se abre, se disponibiliza para olhar algo, que ela deseja olhar, que ela quer liberar dentro do sistema dela, as informações vão chegar, porque as pessoas vão acessar isso, que tá presente e disponível naquele campo de informação que essa que essa pessoa que vem constelar traz. Para mim isso é muito claro e muito simples, mas como a gente lida com muitas questões do medo, né, do que, que eu, da, da transgressão, do medo da transgressão, então é muito complicado as pessoas se soltarem, abrirem mão desse medo e estarem presentes só no amor, muitas vezes no amor e no desejo de que algo seja transformado, algo seja liberado, que o amor possa voltar a fluir. É a minha, a minha grande, é, meu grande desejo, se eu posso dizer isso, né? Não é um, exatamente um desejo, é um, é um movimento para, né? É abrir para que esse amor possa fluir, para permitir que as pessoas entendam isso desse lugar de permitir que o amor flua, de permitir que a gente olhe para um, um fenômeno que está ali presente. E isso é engraçado, porque não é só, quando a gente fala de, das religiões, vamos voltar nas religiões, não é só no espiritismo que tem essas, esses fenômenos que acontecem, né? No, nas outras religiões também tem e são chamados de outras formas, então alguns profetizam, outros falam em línguas, outros trazem informações, sempre tem, sempre tem, mas quando é o, a autoridade da, da igreja falando, as pessoas se sentem mais seguras, porque as pessoas ainda estão, e aí eu volto para o né? as pessoas ainda estão muito conectadas com a... Com, com autoridade, né? A gente quer uma autoridade que nos valide, que nos invalide, que tome conta da gente. A gente ainda está na infância, muito na infância. E a gente precisa crescer. Aqui é uma oportunidade de a gente olhar e crescer. E tomar posse das nossas, da nossa vida, do nosso caminho. E isso não é fácil, porque isso é uma responsabilidade.
0: Olá, Lala. Então, hum. Antes da gente olhar para essa pergunta que o Tarso fez para a gente, que é maravilhosa também, que eu também quero ouvir você falar sobre isso, eu ainda queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da religião, né? Quando você fala da limitação, me vem muito assim que a religião por si só, ela acaba sendo uma ideia, né? E aí eu me fixo nessa ideia e eu esqueço de olhar para as pessoas como um todo, né? E você traz para gente que a constelação ela não tem esse limite, ela não tem esse contorno, não tem essas bordas, né? E a pergunta que eu tenho é como abordar o que é uma constelação para as pessoas que não conhecem isso, porque a gente como como terapeuta a gente precisa mostrar para as pessoas o que, que é isso que a gente está fazendo, né? Então, como você falaria, na sua forma de ver, o que é esse trabalho com as constelações que você faz hoje?
2: Bem, como eu levo, quando as pessoas me fazem essa pergunta, o que eu digo? Eu digo que é um olhar. É uma possibilidade da gente olhar algo que não foi percebido ainda naquele, naquele sistema. Bem básico, né? Bem básico. Vamos olhar para algo que não foi visto. A gente se disponibiliza para que a, o campo, <risos> para que as informações cheguem é, e nos tragam um novo olhar. Eu, eu, é a, a forma como eu falo, tá, Vitor? Bem simples, bem básica mesmo. Aí, às vezes, eu dou alguma informação assim, olha, é, as pessoas vão se... Na verdade, quando eu vou iniciar uma constelação, eu convido as pessoas a se disponibilizarem para que a vida traga a informação necessária para aquela pessoa, para que ela possa fluir, para que ela possa se conectar com o amor do sistema dela. Né? E assim, permitir que algo que está preso flua. Essa é mais ou menos a forma como eu abordo quando alguém me procura para fazer uma constelação.
0: É interessante. E mais uma né, coisa porque... que eu coloco
2: é assim: não está nas minhas mãos. Eu não estou aqui para é, trazer para você algo que você deseja, porque isso não está na minha mão. Né? O, que vem, o que vai emergir nesse campo depende do que é necessário, do que a vida entende como necessário. Então, ela traz as informações para que você enxergue algo.
0: Dica. É interessante, né? Porque parece que quando a gente tenta explicar esse trabalho pelas palavras, ele já fica limitado, né? Parece Sim. que as palavras não conseguem tocar isso, e eu venho vendo isso como um grande desafio, assim, de como abordar isso para as pessoas, sem que fique essa questão, uhum. ah, será que isso é religião? Será que isso é espiritualidade? Será que isso é aquilo? O que e é aí uma outra... Então, é, eu te
2: digo para você, é vida, é vida, e a vida é, tem essa complexidade,
1: ela uma tem essa perda. complexidade, não dá para a gente resumir. Eu, eu entendo muito isso que o Vitor fala, assim, eu vejo que isso é uma angústia muito grande, né, Vitor, em você, assim. não, é uma, não sei se tinha que ser uma angústia, mas é algo que você está olhando muito, porque você pergunta isso para todo mundo que vem aqui, é, o que, que é esse trabalho que você faz? Porque, na verdade, na hora que alguém nos pergunta isso, dá um, a gente dá uma parada, assim, né? De, porque é isso que dá vontade de falar, é vida. Só que você tem que explicar o trabalho pra pessoa. E aí, parece que as, as palavras, elas limitam a, o que é o trabalho, de fato, né?
2: É, com certeza. Não dá para abarcar, não. E quando as pessoas vão vão fazer, né, vão participar. Às vezes, quando a pessoa tem muita dúvida, eu convido, vem participar, para você né, perceber, sentir. Pra você ver, né? Para ver. Uhum. Aí, quando a pessoa já vem mais aberta, vamos, vamos e, e as pessoas se surpreendem, né? E nesse contexto, é assim.
0: você diria que as constelações é um trabalho espiritual?
2: Eu não, não acho que é um trabalho espiritual, não. Eu acho que é um trabalho de vida, de alma. Nesse contexto, assim, se for falar isso, é espiritual? É espiritual, porque afinal, nós somos, é, é, eu estava até olhando, né? Qual é o, 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 a definição de espiritual? A definição de espiritual é a vida é, é o, o, o impulso vital que, que nos conduz, né? que conduz esse corpo. Isso é espiritual, então é espiritual.
0: Que movimenta, né?
2: Que movimenta, que move. Então, nesse, nesse sentido, sim. É que o espiritual está muito misturado, né? Gente, eu vou ter que responder meu filho. Vocês me dão só um segundinho, porque... <risos> Eu avisei para ele, mas eu acho que ele esqueceu. Eu peguei estrada.
0: Tá tudo certo. É, me parece que quando a gente usa a palavra espiritual, que ela tá cheia de rótulos já, né? Cheia ela de Ela tá família. cheia de rótulos, ela tá cheia de, de preconceitos, né? E não significa que seja bom ou que seja ruim, mas que quando você usa essa palavra dentro de um trabalho, a pessoa já vai chegar querendo ver aquilo que ela acha que é algo espiritual, né? Sim e talvez ela já não se abra tanto para aquilo que a vida está mostrando para ela naquele momento. Né?
2: E é o contrário também, né ela se fecha. Ela se fecha.
1: Ela pode se fechar. É porque ela vai para a caixinha da ideia dela de, do que é espiritual. É. Né? A gente põe a espiritualidade numa caixinha e, e ela é tão aberta, né? Ela é, ela é o seu olhar para as pessoas, ela é o, o viver a vida, é a leveza, é a quietude, é paz. É, é, são conceitos tão, tão abertos e a gente vai lá e encerra numa caixinha, né?
2: Mas a, a, quando as pessoas. A, tudo isso está ligado às crenças, né? está muito conectado com as crenças. Então, se eu acredito que isso me traz algum tipo de risco né, de eu olhar e de eu ser, de eu ser é,
0: seduzida. Mesmo,
2: né? Acho que essa a palavra seduzida, seduzida. Seduzida. Né, porque o, o que é ruim, aquilo que a gente conhece como, como ruim, como satânico, como demoníaco, nos seduz, né? Qual que é o nosso risco? É, nos sermos, é nós sermos seduzidos por essa, por essa história, né? Por essa ideia, por uma ideia que é tão maravilhosa que, que aí eu sou seduzido e aí eu perco o meu, o meu centro, o meu caminho da verdade. Então o medo fala muito alto aí, né? E a gente não consegue se conectar com aquilo que deveria ser o nosso fio condutor, que é a amorosidade, que é o olhar amoroso, que é a aceitação. Estava até ouvindo o, o áudio hoje, Roberta, do, da, da profunda aceitação. Não, a profunda aceitação. E, e ele fala lindamente né? Assim, do aceitar, mas não é aceitar aquilo que é bom, é aceitar tudo, é aceitar aquilo que está acontecendo que é o que eu vejo como sendo o fio condutor da constelação, que é o fenômeno. O que é o fenômeno? É o que está acontecendo ali, naquele exato momento. E que não, não parte de um pressuposto meu, ou um pressuposto da cliente, ou um pressuposto do, 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 da pessoa que está representando, até porque muitas vezes a gente nem fala o que, que a pessoa está representando, mas que vem, que acontece como um fenômeno. E é esse fenômeno que tem que nos conduzir. Só que esse fenômeno, ele nos conduz não apenas na vida, ele nos conduz também, na, é, não apenas na constelação, desculpa, ele nos conduz também na vida. Só que na, na vida, a gente está tão habituado a, a não aceitar, a esconder, a, não, né, a, a camuflar, que aí a gente quer fazer isso em todas as instâncias. Isso a gente se perde, né? Porque a gente não olha exatamente o que está acontecendo, a gente não se permite ver como é que realmente a gente está se sentindo. Quando tem um sentimento que eu julgo que não é bom, eu já tapo ele, coloco minha ele, de
0: na mim. Deixa ele eu colocar longe.
1: ele, segurar ele com força. Eu acho isso tão verdadeiro, esse, esse medo da sedução, sabe? Eu, uma vez eu fiz um, um movimento com um grupo aqui na, na cidade que eu morava em Santa Luzia, e aí foi uma constelação muito bonita, mas aquela coisa do povo chorando e tudo mais e tinha uma menina que ficou sentada bem quietinha o tempo todo sentada bem quietinha o tempo todo e no final ela me procurou e falou assim, olha eu não volto nessas coisas nunca mais eu sou muito católica e o que aconteceu aqui não é de Deus.
2: Ela devia estar com um monte de sensação, com um monte de percepção.
1: E se e... Se, e se, se travando para não ser seduzida.
0: Se fecha na é. ideia, né? Ela se fecha na ideia é. e não abre para a experiência. É.
2: E, sabe? e se, se a gente se fechasse só na ideia de um trabalho né? Do em relação ao outro, tudo bem. A gente estaria tá, ok. Né? Porque eu, eu não tenho é, que me envolver, digamos assim, se a gente pode dizer assim, mas tudo bem, vamos dizer? É, num trabalho, por exemplo, para você, Vitor, você, tá, você vai lá, né, quer olhar alguma coisa, eu não tenho que me envolver com, com a sua questão. Só que é, é, quando a gente se fecha para uma situação assim, a gente está muito mais fechado para a gente mesmo. Então, eu não posso sentir raiva, eu não posso estar desconfortável com uma situação. Eu tenho uma série de pressupostos que eu tenho que seguir para poder ser aquela, aquele ser que merece algo que eu acho que eu tenho que ter. Ou que eu busco, que eu almejo. Uhum. Uhum. Né? Então, assim, é um monte de... de de empecilhos que a gente vai criando, né? um monte de caixinhas que a gente vai se colocando e a gente vai ficando cada vez mais, menos inteira. Na, na verdade, a gente vai ficando cada vez mais fragmentada, porque a gente se fragmenta para ser aquilo que a gente acha que a gente é. Eu falo que o nosso maior desafio não é eu me permitir ser o que eu sou para você. Mas eu me permiti ser o que eu sou para mim. Quebrar as minhas máscaras, aquelas que eu criei para me apresentar, é muito mais difícil do que quebrá-las para você.
0: Outro. É, algumas pessoas, talvez, elas chegam pra gente e falam assim: ah, eu tenho medo de fazer isso, né? Eu não sei o que eu posso é. ver. Mas parece que olhando agora junto com vocês parece que o medo não é do que ela pode ver, do que o outro fez para ela, mas é o que ela pode ver dela mesma, né? O que é que ela não tá se permitindo ver que já está presente nela, e ela vai colocando essas máscaras, vai colocando essas armaduras, né?
1: E às vezes eu acho, Vitor, é, é além do medo do que você vai ver, talvez sobre o outro, talvez sobre você mesma, é o medo de ter que fazer um movimento novo com isso que Também. no lugar que eu tá, estou, estou tô, tô reclamando aqui, mas pô, pode deixar a gente de que está, né? Exatamente.
0: Pelo menos é conhecido, né? Pelo mas, menos olha, é
2: um lugar eu, que eu sei. É, eu, eu percebi essa questão do, do medo da, da nossa máscara, porque assim, a gente se monta de uma determinada maneira, e aí quando você, de repente você chega e fala para uma pessoa uma coisa assim, que é muito, muito clara, muito sincera, muito, muito da, daquele momento, né? Olha, Aí a pessoa olha para você e fala assim, nossa, mas você me falando isso, sabe, assim aquela aquela angústia, puxa vida, é, é, é como se assim a, o, o como que essa pessoa vai me ver agora, <risos> entendeu? Aí eu deixa eu ou não. Aí a gente mesmo se abre mão daquele daquele questionamento ou daquela fala, né, para poder permanecer naquele lugar do amor, né, do, da aceitação do outro e de mim mesma, da, da aprovação, e daquele lugar que eu não posso trincar a minha, a minha, a minha máscara para o outro, entendeu? Porque, não, na Olá, verdade, né? eu esperava que eu trincasse, mas como essa resposta, então a gente vai se moldando o tempo todo, né, a gente vai ficando muito restrita com a gente mesmo.
0: Na semana passada fiz um atendimento, vou compartilhar com vocês, porque tem tudo a ver com isso, né? Aí você vai conversando com a pessoa e tal, ela fala, ah, porque a minha mãe bate em mim, ah, porque o meu pai me abandonou, porque isso e aquilo e tal. Ok, tudo bem, aí você vai indo e você vai caminhando, né? E em um certo momento ali, ela começou a falar assim que que essas coisas que ela viveu e que essas coisas que ela passou fizeram com que ela criasse armaduras. Né? foi essa a expressão que ela usou e ela falou assim tem algumas dessas armaduras que são conscientes que eu já que eu já sei que estão aqui tem algumas que são inconscientes e tem algumas que ainda irão aparecer depois até aí tudo bem né e aí, e aí você vai caminhando você vai caminhando e o que e onde que nós chegamos depois nesse atendimento né que naquele momento, o que estava vivo ali e o que impedia ela de olhar para ela mesma, eram as próprias armaduras, no sentido de que ela estava trabalhando porque ela queria se livrar daquela armadura que ela tinha, então ela não se permitia ficar um pouco com aquela armadura também então ela logo reagia, né hum. e queria, queria não de fato acolher aquilo que estava se mostrando para ela no momento presente, né então, como que isso acaba virando uma ideia também, uma espécie de, não sei se proteção é a palavra, ou de defesa, né? Porque ela falava muito claro assim, eu tenho as minhas armaduras, né? E eu preciso tirar elas daqui. Né? Então, como Por favor, que isso fica... Na... tira logo! Como... <risos> e como que isso fica na frente do que é verdadeiro ali também, né? Tem uma imagem falsa de que eu sou uma pessoa cheia de armaduras, né? e ela fica olhando para essa imagem e essa imagem uhum. impede ela de olhar para a vida, né? Então acho que tem tudo a ver com esse contexto aqui que nós estamos falando. Gente, é, é muito,
2: é muito interessante, né? É, é tudo isso é muito interessante, mas ao mesmo tempo todas essas coisas, às vezes eu fico eu fico observando isso também. Todas essas coisas que são muito interessantes que a gente vai conversando, que a gente vai trazendo, que a gente vai é, elaborando, também nos é, vai ficando tão, tão fascinante, sabe? Que a gente quer saber mais e mais e mais do, disso e menos, menos e menos da gente. <risos> Tem esse detalhe também que eu já percebi. Às vezes a gente fica muito fascinada e, e, e com, com as experiências da vida, né? Ao invés delas serem só vividas e... e vamos, vamos... A fila anda, né? Digamos assim, a gente vai remoendo, é, rebuscando, e, e sabe assim, fica achando.
1: Olá, no primeiro módulo, eu nem lembro porque cargas d'água, você fez um movimento lá comigo que eu nem lembro do que, que é. Eu só sei que. Eu só sei que tinha a ver com a com mãe família, alguma coisa assim, acho que era mãe, e aí você falou assim, por aqui tá bom, senão a gente vai ficar reeditando demais essa dor. Nunca mais eu trabalhei o mesmo tema, eu já trabalhava esse tema assim, tudo. Se eu ia fazer rei que eu falava do assunto, se eu ia fazer... É... Sei lá, se eu ia confessar com o padre eu falava do assunto, se eu... tudo eu falava do mesmo assunto. E nesse dia, essa fala sua, assim, foi um start para tanta coisa, falou assim, vamos parar por aqui, senão a gente vai ficar só reeditando essa dor. Porque o que tinha que acontecer, já tinha acontecido ali do movimento, uhum. e qualquer coisa ia ser só eu contando de novo como eu era sofrida, né? E eu achei isso tão incrível, porque tudo que veio a partir dali, porque no, no Imensa Vida todos os módulos você constela mil vezes, né? Ou você está se constelando, ou está constelando alguém, ou está representando o tempo todo. Mas, depois dali, tudo foi novo. Eu não me lembro de ficar, igual eu ficava lamentando, naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar. Essa A questão da armadura, né, que o Vitor falou, parece que a gente põe um, umas coisas na frente, que, para a gente ver o que é verdadeiro, você tem que sair tirando, assim, né, de alguma forma ou acolhendo, não sei se atirando é ou acolhendo, nesse caso que o Vitor falou, eu pensei, gente, a armadura faz parte, né? Talvez ela acolher que, que tem isso ali também tá tudo certo, né? Ou, ou lá... Resp... É uma percepção, só, só complementando, de todo jeito é
2: uma percepção daquilo que a gente está fazendo com, a, com essa história, né? Uhum, a uhum. gente passa a não perceber mais. A gente conta, 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 e acha que isso está determinando toda a nossa vida, e a gente para de perceber que, que somos nós mesmos que estamos ali ainda, que nós não conseguimos sair. Que toda a vida é. já fluiu, já andou, já mudou, né? já, já deu muitos passos, mas a gente ainda está ali.
1: É. Segurando. Contando a mesma história. É. Né? Lala, responde o Tarso para nós. Quando, você, quando atende? você atende como psicóloga e quando você atende como conselador e quando você atende como astróloga e quando você atende como numeróloga <risos> reikiana, é possível Ai. desconectar as coisas?
2: Então, não. É, na verdade, aquele primeiro olhar. né eu, Quando eu atendo, eu estou buscando é, o olhar a pessoa com, com o máximo... De, de amplitude, digamos assim, né? E todas as ferramentas que eu fui buscar, todas as coisas que eu estudei, eu fui atrás para poder ampliar mesmo essa visão. Por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muito preconceito com astrologia, com numerologia, torcia o nariz assim, fácil. E quem me levou para a astrologia, para a numerologia, por incrível que pareça, foi meu filho, porque um belo dia ele chegou e falou para mim assim... Mãe, eu vou fazer numerologia. Falei, o quê? <risos> com quem? Ah, com a mãe de um amigo meu lá da minha cidade, Natal, que eu nem morava lá, nem sabia quem que era a pessoa. Aí eu falei, fiquei desesperada. Falei, agora eu vou ter que ir atrás né, desse negócio pra ver o que, que é isso, né? Pelo menos pra eu saber o que, que eu vou falar pra ele. Aí fui atrás de uma amiga minha, ela me indicou uma, uma pessoa que trabalhava com numerologia, eu fui fazer, e, e eu fiquei assim... Impressionada, porque falou de mim de uma forma que eu falei, cara, eu nunca tinha pensado, me dado conta disso, dessas contradições internas minhas. Aí eu falei, faz muito sentido. Aí eu fui fazer o curso. Quando eu comecei a fazer o curso, eu falei para o Bruno, falei, Bruno, pode ir lá que eu já paguei, a minha professora vai fazer a sua numerologia. Ele olhou para a minha cara e falou: o quê? Numerologia? Que isso, mãe? Ficou doida. Ele nunca, nunca foi fazer o, a, o mapa dele. E eu fui. E dali eu fui para a astrologia, dali eu fui para o reiki, fui ampliando. Mas sempre com esse olhar de reconhecer em nós o que é que está se passando. E assim, as nossas dificuldades, as nossas contradições, essas coisas que a gente não consegue perceber e quando percebe, não aceita.
1: Porque Ele só abriu não. a porta para você é ir para eu lá, eu... então, né?
2: É. Ele abriu a porta para mim assim, escancarou, na verdade. <risos> então, é, eu, sei, eu, eu não acho que o olhar muda, tá? É, não, é, é sempre uma, uma busca para estar o mais atenta possível àquilo que ela está me trazendo e ter elementos para trazer para a pessoa, para sugerir, para ver se aquilo faz sentido, sabe? Se, se amplia o olhar dela sobre ela mesma. É sempre nesse nesse sentido que eu que eu atendo. Então, como psicóloga, como astróloga como numeróloga, mesa radióloga, qualquer que seja o meu atendimento, tem sempre esse esse olhar, né? essa essa busca de
0: ampliar. A difícil. gente poderia dizer, Lala, que você vai, entre aspas, testando para ver como que a pessoa, não sei se responde a palavra, mas como que ela consegue olhar melhor para aquilo que está acontecendo, com essas ferramentas que você tem na mão? Ou quando a pessoa te procura para alguma terapia pontual, você fala, não, aqui vai ser uma constelação? Ou você vê isso não, na hora?
2: Pode, deixo, se a pessoa me busca... Assim, eu quero fazer uma constelação, ok, então nós vamos fazer uma constelação. Aí eu passo para elas informações da constelação. Mas às vezes as pessoas me, me, me procuram sabendo que eu faço trabalho, vários trabalhos, várias coisas. Porque durante muito tempo eu fiz atendimento com duas amigas, uma que trabalhava com N técnicas, ela era radiestesista, acupunturista. É trabalhava com toque quântico, a outra trabalhava com massagem terapêutica, fazia leitura de cartas, tarô. Então a gente se reuniu para atender as mesmas pessoas. Então como é que a gente fazia? A gente verificava qual que é o melhor atendimento para essa pessoa essa semana. E a gente fazia atendimento semanais. Aí saía lá uma terapia comigo, coisa que eu fazia. Ah, então é reiki essa semana, então eu vou fazer o atendimento reiki. E eu avisava para a pessoa: olha, essa semana seu atendimento vai ser comigo. Então, agendava o horário e a gente fazia, fazia o atendimento. Ah, essa semana você vai fazer uma massagem. É o que saiu para você. Ah, semana que vem você vai fazer acupuntura. Às vezes saía quatro semanas seguidas comigo, às vezes eu saía quatro com a Karina. Depende, né? Não era uma coisa certa. Mas a gente olhava pela radiestesia. E foi muito rico. Então, até hoje eu tenho ainda clientes que me procuram dessa época que a gente fazia atendimento dessa forma. E eu continuo. Então, se a pessoa me procura e fala assim, eu quero, olha, alguém me indicou e eu quero fazer atendimento com você. Como que é o seu atendimento? Aí eu falo. Eu falo olha, eu verifico qual é a mais indicado para você essa semana. Como que eu verifico? Na radiestesia. E aí, eu falo, ó, essa semana nós vamos fazer o focus, que é uma técnica da psicologia. Então vamos fazer o foco. E assim vai. Ah, essa semana saiu mesa radiônica. Mas sempre assim, com a pessoa buscando esse, esse olhar interno para ela. Esse olhar de assim, como eu, como eu me coloco nessa situação, sabe? O que eu evito fazer é deixar que a pessoa traga a situação e fique naquele lugar de, de vítima porque desse lugar ela não sai, desse lugar ela é muito difícil a gente sair, né? enquanto eu não olho assim, para aquilo que me fez estar ali, e sem nenhuma crítica, né? a coisa que a gente vai buscando fazer é assim, não tem crítica, é como a gente conseguiu fazer, é como a gente consegue fazer nesse momento. Por mais que a gente saiba, gente, eu posso saber muita coisa, eu posso ter lido todos os livros, estudado todas as teorias, não adianta, na hora que chega aqui dentro e toca nas nossas feridas, a gente escorrega. Né? Então, assim, não dá para eu ficar brigando comigo porque eu escorreguei, ok, escorreguei, então vamos levantar. Vamos levantar, vamos ver futuro, né? assim, como é que eu saio disso mais rápido.
0: É, parece que, que a pessoa é muito mais importante do que a técnica que a gente está usando, né?
2: Com certeza.
0: É, se Com certeza. podemos falar técnica ou métodos, né? Mas, enfim, o olhar para a pessoa é o que é está em primeiro lugar. Como que a gente né?
2: vai poder acompanhá-la, né, Vitor? Uhum. Qual vai ser a melhor forma de acompanhá-la aqui? Então, uhum. eu pego, por exemplo, às vezes a pessoa me traz, quando eu estou fazendo focos, e ela me traz informações que eu vou buscar na leitura corporal. Olha, o que que significa isso, né? A pessoa me traz uma dor, é, sei lá, uma dor no, no braço, um tal segmento do braço, eu vou buscar, tenho meus livrinhos lá, vou lá buscar, não sei de cor, não sei de cor, mas eu vou lá. Aí eu pergunto para ela, faz sentido se você disser para essa dor isso assim, assim? Aí ela fala, nossa, passou. Entendeu? Ela está se percebendo. E assim, assim a gente vai.
1: A pergunta da Ju aí, Lala. Recebo críticas por olhar de forma amorosa e reverenciar os nossos antepassados para nosso passado e por mudar a forma de perceber a vida através deste novo olhar. Como lidar com isso?
2: Então, o que, que eu, é, eu sempre convido assim... Olhar para dentro, o que que essa crítica faz com você, Ju? O que que ela provoca em você? Por quê? Porque as críticas elas viram. Será que essa crítica tá te convidando a, a se a respeitar o seu próprio olhar sobre si mesma, sobre as coisas que são importantes para você? Enquanto você tiver que é, for necessário você aprender a validar esse seu olhar, as críticas virão. Como uma forma de te fortalecer. Esse é uma, isso é um olhar. Pode ter outros, pode ter outros. Aí a gente precisaria ir né, é, convidando a olhar. Convidando a olhar. Sempre convidando a olhar. Mas a, quando ela me faz essa pergunta, a primeira coisa que me vem é isso, né? Quanto que eu ainda não valido as minhas próprias escolhas? Se eu não valido as minhas escolhas, sempre vai ter alguém para me questionar, porque ela tá me espelhando. Tá sendo um espelho para mim, dos meus horrores. <risos> né? Não sei se, se respondi o que ela queria, mas é... A a forma como eu vejo é assim.
1: Acho que sim. Olha aqui, a Valéria colocou que uma vez uma cliente perguntou para ela se o trabalho era de Deus, né? Quando ela, ela, ela perguntou para a pessoa o que, que a pessoa estava sentindo, aí a pessoa disse, ah, é de Deus. O que eu sinto é de Deus. Legal, né?
2: Eu falava, minha mãe, a minha mãe é cató era ela faleceu ano passado, mas ela era muito católica, e virava e mexia, ela falava para mim assim, eu rezo toda noite para Deus tirar você desse caminho, se não for bom, eu falava, reza mesmo, <risos> por favor, reza bastante, porque se não for caminho, se esse não for o caminho do amor, eu não quero continuar trilhando. Então que me seja mostrado que eu tô equivocada. Mas nesse momento, eu só vejo amor. Então, se, se o primeiro mandamento é amar, é esse que eu tô que eu tô andando é por aqui.
1: Então
0: Olá, Alô. eu queria te perguntar mais uma ah, coisa.
1: Minha
0: irmã. <risos> Cirurgia de almas é mais ou menos isso mesmo. É... Eu queria perguntar para você como que foi o seu contato, e como que foi o seu caminho com a espiritualidade? Como que foi isso para você? Como que isso entrou é, na sua vida, no seu dia a dia, e como que você vê esse, esse caminhar desse olhar até chegar hoje onde você está?
2: Nossa, é um caminhar longo. Minha família sempre foi católica. Meu pai era católico de ir pra igreja todos os dias. Teve época que ele ia à missa Todo dia. Então, sempre a religião estava permeando a minha, a minha vida, né? Teve uma época que a gente era obrigatório, tá? A gente reunia, tipo, a hora que ele chegava em casa, a gente reunia todo dia para ler um livro que chama Mensagens para a Vida Diária, que era um livro que tinha mensagens da Bíblia, e a gente tinha que decorar. E, e tinha a mensagem e tinha uma, um texto falando, um explicativo a respeito daquele texto. Então a gente lia, ele tomava, eram 40. A gente tinha que decorar as 40, tá? Assim, ao longo do, dos 40 dias, né? E, então, assim, era uma coisa muito presente. Mas o meu pai nunca foi uma pessoa muito radical, não. Teve uma época que a minha tia, uma das minhas tias, né, eu tenho um monte, mas uma delas é, virou evangélica. E Toda noite a gente ia para a casa da minha avó e a gente ia para a casa dessa minha tia, que era embaixo da casa da minha avó. E a gente ficava lá escutando as falas dessa senhorinha. Era uma senhorinha, assim, bem, bem senhorinha mesmo. Gente, ela tocava terror na gente. E eu ficava lá porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo de não ficar. E aquilo, de certa forma, me incomodava, mas eu tinha muito medo. Então, eu permanecia lá. Aí... Depois com muito custo eu consegui sair daquele, daquele lugar, até andei indo para indo para a igreja Batista com uma outra amiga, porque eu gostava muito dos louvores, eu sempre gostei muito de cantar e eu amava os louvores. Eu falava: "Gente, a igreja a católica precisa disso, né? Precisa louvar, precisa cantar, precisa dessa coisa alegre". Então, também tive, mas o meu pai não achou muita graça de eu ir para a igreja evangélica, não me catou de volta. E tinha tios, outros tios que eram espíritas, então, assim, é uma família muito grande, tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Mas, e eu fui vendo, eu fui caminhando por, por essas, por esses lugares, né? Não muitos, eu não, não considero que eu tenha uma, uma vivência muito grande na, na espiritualidade, porque ela foi bem restrita, por muito medo mesmo, tinha muito medo de muitas coisas. Aí depois, é, num certo momento, eu acabei conhecendo a apometria. E aí eu comecei a trabalhar com apometria. E, e a gente fazia estudos bíblicos e trabalhava com apometria. Então era uma outra, uma outra vertente, que também assim, foram tantas curas que eu vi que eu falo, gente, esse caminho não tem como dizer que ele não é um caminho abençoado, sabe? Assim, não é uma cura simplesmente, é uma cura de compreensão de liberação das raivas, das mágoas, das dores, sabe? Então eu fui também por esse caminho. Mas também acabei não, não continuando. Assim, é, hoje eu não trabalho com a apometria especificamente. Eu já fiz um tempo, mas hoje não. Tenho até vontade de fazer a, a, a apometria individual, mas não, não consegui entrar pelo individual, não consegui. Eu sei que, assim, com tudo isso que eu fiz, a única coisa que ficou na minha, na minha alma, digamos assim, é não façam as coisas por medo. Façam as coisas por amor. Acho que esse é o, é o grande ensinamento que eu tive, sabe? Em todos os momentos que eu vi, tanto na, no consultório, quanto na, na apometria, quanto em todos os trabalhos, o que nos tira do nosso lugar é o medo. Quando eu tenho medo de olhar para qualquer coisa, qualquer coisa que me tira, é, que, eu, que eu fico com medo de olhar, eu saio do meu caminho. Eu saio do meu caminho. Então, eu acho que essa é a grande questão. Meu pai era um, um cara que ele ia para a igreja todos os dias, mas ele fazia yoga também todos os dias ele acordava às cinco horas da manhã, fazia yoga, tomava um banho gelado e ia trabalhar. Então ele era, eu, eu tenho, até hoje eu tenho um, um caderno de Saint Germain, que era do meu pai. Então eu falo, não, meu pai, ele foi para muitas, muitas, muitos lugares também. Apesar de que a gente não ficava muito sabendo disso, né? ele era uma pessoa muito aberta para essa coisa do, de encontrar o caminho a partir do amor. Apesar de que no final da vida dele, assim, muitos dos meus irmãos hoje são evangélicos, então eu acho que isso acabou puxando ele muito para o medo também, sabe? Por outro lado, eu senti que essa coisa da espiritualidade, aí na espiritualidade mais formal, eu diria, é, também dava uma grande, um grande suporte dá um grande suporte para as pessoas, né? isso eu não também tenho dúvida e para o meu pai era assim então aquela coisa de ir à igreja todos os dias para ele fazia bem para ele dava força ele se sentia amparado né e, e eu acho que a gente precisa buscar onde a gente se sente bem onde a gente se sente amparado né não adianta eu falar para você assim a ah, isso não serve não isso, isso não faz sentido para mim ok mas faz sentido para você vai é importante que você esteja onde você se sente bem. Mas esteja no amor. Né? Esteja ali por amor. Procure o amor, esse caminho pelo amor, e não pelo medo. Porque aí você pode, você fica muito vulnerável. Quando a gente está no amor, a gente não se sente vulnerável. Porque eu me permito questionar. É, quando eu fazia esse estudo bíblico, né? O... o, o a pessoa que guiava o estudo, ele dizia o seguinte, é, Deus, a verdade, na verdade ele não dizia Deus, ele falava assim, a verdade, ela se presta a questionamentos, ela não tem medo. Quem tem medo de ser questionado é a mentira. Então a gente pode questionar à vontade, porque essa questão, essa totalidade Deus ou o que quer que a gente chame, né, qualquer nome que a gente dê, está preocupado. Porque o que o que ela representa é muito maior do que qualquer crença nossa.
1: Enfim. Esse medo, esse medo de ser desmascarado é do eu, né? É o eu com medo de deixar de existir na verdade não tem
2: verdade não tem medo pode ser questionada à vontade e ela vai trazer respostas assim muito precisas muito incríveis então, não vivamos no medo vamos viver no amor e a gente vai encontrar o caminho que faz mais sentido para gente
0: quando você Olá Lala como
1: como foi a não pode falar quer falar, pode falar
0: vai lá vai lá pode falar senão eu ia contar uma história como aqui, foi
1: o conceito que você deu de espiritual? Ixi. A energia, como que é? Uma, a força? É uma energia
2: vital. É energia vital que toma o corpo, que, que habita o físico. Não sei se é exatamente habita, mas assim, que tá, que, que move, né? Que movimenta esse, esse corpo físico. Mas
1: é, é só porque eu estou lembrando aqui é, a palavra espiritualidade, esse sufixo é dade", que a gente hum. tem, né, tipo responsabilidade, espiritualidade, esse sufixo é a habilidade de fazer o que está no, no prefixo, no radical. E aí eu fiquei pensando, se é, exercer a espiritualidade. Não é a nossa habilidade para movimentar essa força de vida em nós. E isso não tem assim, nada a ver com religião, né? Não tem.
2: E assim, olha para você ver como é que isso é preciso. É ser.
0: É, é.
2: ser. É. é simples, né? Ser. É ser todo. Só que assim, é, 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 só não é simples, porque a gente está preso a uma série de conceitos do que é bom e do que é ruim, né? O que é bom e o que é, mal. é Isso, olha, Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É, vou, eu vou dar exemplo de atendimentos, né, que eu fiz de, de... Não de psicologia, mas de todos os atendimentos. Eu nunca encontrei alguém que tomasse uma atitude dura que não fosse por, é, por uma razão muito, muito clara. Muito clara no sentido de eu estou fazendo isso porque o outro me fez mal, porque o outro me me machucou, porque o outro, vamos colocar aí na, na na apometria, o que aparecia era sempre algo assim, é, aqueles que, que estavam obsediando, né, eu falo, eu, depois eu comento isso, o que estava obsediando, é, aquele outro, ele é responsável porque ele matou a minha família, entende? Tinha uma, sempre tinha uma dor anterior. Sempre tem uma dor anterior. Então, é, eu falo desse caso bem radical, porque na apometria a gente vê coisas muito radicais, né? Mais do que no dia a dia. No dia a dia, eu, eu falava assim, é, num relacionamento, por exemplo, um casal. Ah, porque... Aquele cara, meu ex-marido, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele era isso, porque ele era aquilo, tá. Então, vai, vai olhar. Como é que ele era antes de vocês namorarem? Como que era a família dele? Ah, o pai dele bebia, porque não sei o quê, porque era isso, porque ele era grosso também. Eu falei, então, por que você esperava diferente? Você esperava diferente? Não, eu esperava mudar ele. Então, quando as pessoas vão olhar, de verdade, de verdade, quando elas se dispõem a olhar o que realmente moveu né, aquele encontro, elas percebem que tinha um equívoco já. Né, que eu estava querendo ou salvar, ou que eu estava achando que ia mudar, ou que qualquer que seja a situação. Ou que eu estava na vingança porque me fez mal, mas por que que fez? Isso, esse antes, a gente nunca vai. Né? A gente fica sempre na nossa historinha, naquela que, a gente, que nos motivou. E se a gente não for atrás, a olhar o que nos motivou a entrar nessa situação, a gente não vai chegar no ponto. Então, é, é muito importante, para a gente, pra gente sair das dores, né? a gente tomar a vida na nossa e se responsabilizar por ela entender por que, que eu fui por esse caminho e não por outro. Porque quando eu entendo isso, de repente eu não preciso mais ir por aquele caminho, porque eu já conheço. Eu gosto muito de falar daquele filme da marmota. Eu sempre falo da marmota, mas nunca lembro do filme. <risos> o nome do filme é Feitiço do Tempo. Eu falo muito dele. Não sei se eu não falei no módulo de vocês. Feitiço do Tempo, gente, é uma coisa fantástica fantástica de, de assistir, porque o cara, ele vai passando pelas mesmas situações, pelas mesmas situações, e a gente vai percebendo claramente que as situações não mudaram, mas o que, que, que mudou? O olhar dele para aquela situação. Quando ele sai, ele tá irritadíssimo no dia, no primeiro dia. Quando ele vai relevando as situações, quando ele vai se olhando e tirando a importância daquela situação, daquela pessoa, daquele tropeço, tudo muda. Tudo muda. E vai mudando aos poucos. Então é, é isso, a vida da gente é isso. Isso é o, o nosso grande aprendizado. é olhar do que está que nos movendo naquele momento. E não é com crítica, não é com, com chicotinho na mão. É com amorosidade. E naquele momento foi o que eu pude fazer mas eu posso fazer, olhar de novo. Agora eu posso olhar de novo. Posso sair da história. Posso deixar por aqui.
0: Uhum. É, quando eu vou ouvindo você falar, né eu fui traçando um, um paralelo aqui com a própria história do Hellinger, né? Porque ele veio muito desse cunho muito religioso. Ele foi padre por sei lá quantos anos na vida dele, né? E, e acabou saindo de lá, enfim, pelos motivos dele e tal, foi muito convidado a se retirar, né? É muito questionador também. E ele acabou chegando mais ou menos nesse mesmo lugar que você coloca agora também, desse olhar amoroso, né? E me vem aquela frase dele que, enfim, para mim é uma das, das mais verdadeiras, né? Que... Que alguém pergunta para ele se ele prefere as ideias ou as pessoas, né? Se ele abre mão das ideias pelas pessoas ou das pessoas pelas ideias, né? Então, Isso é quando demais, eu vou, né? É maravilhoso, né? Porque é tão simples e, e tão... Ele é tão simples e tão profundo ao mesmo tempo, e tão verdadeiro ao mesmo tempo, e é um exercício muito simples mesmo, né? É você abrir o olho, parar e olhar, e ver se aquilo é verdadeiro ou se não é verdadeiro, né? Então eu vejo muito essa relação, talvez, e não sei se você vê dessa forma também, do, do, do caminho que ele fez e do seu caminho até chegar onde você está hoje, né? Como que você olha para isso? Nossa!
2: Eu te, te
0: Faz sentido essa comparação para você, de alguma forma?
2: Olha, você sabe que na hora que você começou a falar, eu comecei a pensar hoje. É porque teve uma live esses dias, eu não sei onde é que foi que eu estava assistindo, alguém questionou o Bert a respeito da questão dele de olhar para o Hitler. Né? É, e aí eu, eu, tava, eu fiquei pensando naquela situação, falei, gente, é, afinal de contas, quem que estava a serviço de quem? Né? Uma pessoa, uma pessoa determinar tanta coisa ruim é querer falar que a pessoa é muito poderosa, né? Percebe? E a gente não tá muito diferente hoje, né? Porque nós estamos hoje nessa questão do Bolsonaro aí, que é como se, assim, parece que, que as pessoas estão a serviço. Quando o Bert fala disso, ele tá, ele tá olhando que tem um cara lá que tá a serviço de algo que é muito maior que ele e que a gente ainda continua achando que, que eles são ruins, né? Como se a gente não, como se uma pessoa tivesse tamanho poder, não tem.
0: Não tem. E aquilo vem mais... assim, quem é que dá o poder para essa pessoa, né? Porque não está nas mãos dela todo esse poder de controlar e, todo mundo.
2: É, e é tão louco né, que assim existe uma, uma cisão hoje aqui no Brasil, né, entre bolsonaristas e lulistas. Né? E ainda tem uma cisão que é assim, não quero Bolsonaro, mas também não quero Lula, e não tem opção, percebe? Como, como que é isso? Que situação que a gente está? Não precisa nem ir lá, né? No, no Hitler só a gente pode olhar para para esse momento de agora que a gente está vivendo e que traz é, quanto poder a gente dá porque a gente não a gente não se vê é, não sei se é suficiente ou se é empoderada de fazer algo que realmente seja significativo que realmente seja que seria, no caso, no nosso caso agora, seria a gente se unir, né? a gente continua num embate, a gente quer provar a sensação que eu tenho, eu não, não mexo, eu tô falando dessa questão de política, mas eu nem gosto muito de falar, não porque eu não sei nada, eu não acompanho nada, eu não assisto TV, eu evito de ouvir, e aí nesse, esse eu, eu faço, meia, já faço meia-culpa, né, porque eu sou dessas que não não tô colocando a minha mãozinha também, ok? Não tô falando que eu sou boazinha não, tá? Mas a gente tá é, arcando com uma, uma situação. Mas no todo, a gente não tá disponível para olhar para olhar é, é, um pro outro, para olhar o que a gente realmente quer. Né? A gente tá disponível para briga para dizer esse é melhor, aquele é melhor, esse não presta, aquele não presta, mas a gente não está disponível para encontrar um,
1: um ponto. E nem para olhar para quem esses caras realmente são, né? Eu tenho uma imagem deles e acabou. Seja então, qual imagem for, se eu sou coleguinha dele ou não. Então, isso amor. a
2: gente faz na nossa vida, né? Eu não sei, eu acho que o Bert viu muito disso, muito dessas coisas, né? Dessas contradições tiraram ele da igreja, né? de não poder olhar, de não poder se manifestar, de não poder é, estar inteiro. A gente e, e eu questiono, será que a gente, será que as pessoas querem mesmo estar inteiras? Né? Quanto a gente nesse momento quer estar inteiro, quer um governo que realmente represente, quanto que a gente se acha digno de um governo que realmente represente essa nação? Né? Talvez a gente, como povo, não como indivíduo não se ache bom o suficiente para ser representado por alguém bom o suficiente. Isso às vezes me bate, porque como assim? Porque a gente não tem uma representatividade, a gente não tem aonde, por onde fugir, por onde escapar. E a gente é sempre meio é, é, vira-lata, né? Sempre vira-lata. A vida inteira a gente se sentiu vira-lata. A gente não conseguiu ainda olhar para o Brasil, para o pro, pro povo brasileiro, como uma, como uma população que tem uma, uma coisa que é única. Porque aqui estão todos. Tem, tem, tem uma miscigenação muito grande, tem muitas ideias diferentes. Ah, tem seus preconceitos? Tem sim, não estou dizendo que não tem mas tem uma condição diferente dos outros países de, de se unir, né? de olhar para isso de uma outra forma. Mas a gente ainda está se sentindo muito vira lá, e não está querendo olhar para isso. <risos> então a gente ainda continua buscando salvadores. <risos> e dessa vez a gente está buscando salvadores num lugar bem estranho, né, porque a gente está querendo alguém que seja, que venha para poder é, ditar as regras.
0: É, para a gente ir caminhando. Não, não respondi
2: nada do que você falou, tá? Eu não achei. Eu não
0: me achei. Tá tudo certo. Eu sei que eu Eu adorei, eu adorei. adorei. <risos> para a gente ir caminhando para os nossos finalmente no episódio de hoje, é, enquanto você ia falando, né, ficava muito claro para mim que na política é, talvez seja o um lugar que a gente mais claramente mesmo consiga ver essa questão das ideias, né? E o quanto as ideias são totalmente separatistas, né? E talvez a, a gente volte para o que você começou falando aqui, né? Que é trazer o olhar para as pessoas, né? E não para as uhum. ideias de fato. Né? E aí quando você pergunta assim, será que as pessoas querem ser inteiras, né? A pergunta que me vem, será que as pessoas sabem que é possível estar inteiro,
1: Com né? Certeza
0: será que elas sabem e percebem que não é tão difícil assim estar inteiro, mas basta uma disponibilidade? E não precisa nem saber como fazer, basta apenas essa disponibilidade, basta apenas estar aberto para isso. Né? Então a pergunta é, é, para a gente olhar junto aqui é, existe algum caminho para que a gente possa cada vez mais ir olhando para essa integridade nossa enquanto seres humanos?
1: Ô, ô Vitor, só para complementar a sua pergunta, eu me lembrei no módulo que tive com o Christian Curione, ele falou assim, gente, saber que a gente pode escolher ser inteiro é bom demais. Aí ele falou, nem sempre a gente escolhe, mas saber que a gente pode escolher é muito bom.
2: É bem por aí. Gente, é muito interessante isso, né, porque eu já, eu já passei por, por, por situações de consultório, né? Da pessoa falar assim: cara, como é bom a gente poder parar e se olhar e se ver, sem crítica.
0: Sem precisar fazer e, nada, né?
2: É, sem falar assim: isso é bom, isso é ruim. Mas olhar para os caminhos que a nossa mente fez. Né? Para os caminhos que que o nosso aprendizado nos levou. E mais que isso, olhar para os caminhos que eu cheguei e que eu posso olhar agora e abrir caminhos novos. E isso é uma coisa que eu estava pensando, não, não tem fim, não tem fim. Porque à medida que eu, quando eu estou aqui, nesse patamar aqui, eu estou olhando, eu aqui, né, eu vejo determinadas coisas, quando eu subi um pouquinho, eu já vejo muito mais, e mais, e mais, e mais, percebe, a perspectiva só vai ampliando, não é uma coisa que é finita, é infinita, é infinita, e é assim, é uau, <risos> uau, uau, <risos> Que coisa incrível! Não é, não é que eu vou achar todas as soluções é, ou que as coisas vão ser todas fáceis e simples. Não, mas eu vou estar tá muito mais inteiro, olhando para aquilo que me move, porque é, é, aquilo que me fez tomar essa ou aquela atitude, compreend me compreender, é uma coisa muito deliciosa. Eu ainda me espanto que as pessoas tenham esse medo. Mas né, a gente não sabe de onde elas estão olhando, né? Isso é um outro ponto. A gente tem que ir lá. Não adianta eu olhar daqui é para o ela está me falando lá embaixo. E quando, quando, voltando na questão, em qualquer questão, na verdade, polêmica, é, não adianta eu querer colocar o meu ponto de vista se a pessoa está olhando para lá e eu estou olhando para cá. A gente tem que se olhar, se convidar. vem aqui. Olha para o que eu estou vendo, vem aqui e olha para o que eu estou vendo. Porque realmente os dois lados são opostos, são diferentes. Na verdade, não são opostos, eles são diferentes, só isso. E se eu não me dispor a olhar para o que o outro está olhando, e não me dispor, ele não se dispor a olhar para o que eu estou olhando, a gente vai continuar com as visões diferentes.
1: Olá, eu estou lembrando do Pedro comigo. Antes de eu começar a formação, e no comecinho da formação, ele falou isso comigo, ele falou assim, Roberta, olha, para onde eu estou olhando só um pouquinho, senão nós vamos brigar, a gente só vai ficar aqui brigando, você não está querendo olhar para onde eu estou te chamando para olhar, ele querendo me mostrar as coisas do humor, do carica, as viagens deles lá, né? E eu falo, nossa, mas que bobajada. E, <risos> e, e assim, e na hora só que eu direcionei o olhar e me. O é, é, que o Vitor falou da disponibilidade de olhar junto, parece que alguma coisa se acendeu dentro de mim. Porque é exatamente isso, a gente ficou um olhando um para lá e outro para cá, e querendo chegar, e um querendo convencer o outro e chegar num lugar e, e não se dispõe a caminhar com o outro, né? Exatamente. Ele foi essa, essa frase aí que você falou, a mesma frase do mesmo jeito ele falou, Roberta olha aqui, estou te chamando, olha aqui junto comigo acho isso, isso muito legal
2: é, e, e é um exercício, né? não é fácil oh, o Vitor caiu ou ele só ficou sem, sem... Não, ele caiu <risos> é, não é fácil porque a gente tem que abrir mão das nossas certezas a gente tem
1: que abrir mão é eu acho que tem que se colocar... no Talvez o que eu tenha mais aprendido no Imensa Vida foi é, desaprender.
2: A gente tem que abrir mão.
1: Inclusive das
2: certezas, assim, de que é, eu não posso olhar. Eu posso olhar. E, de repente, não, não me toca aquilo. E tudo bem. Não tem problema se não me tocar. Eu posso ir lá e voltar para o meu lugar. É... isso é uma das coisas mais difíceis também, porque a gente acha que é, e eu vejo isso muito em consultório, quando a gente está é, buscando algo, a gente acha que só tem um caminho, aquele que eu imagino e eu não me permito olhar porque aquele caminho eu não quero trilhar e gente a vida é tão infinita, né tem tantas possibilidades de caminho e eu acho que só tem um. E aí eu não vou lá ver, porque não é porque eu não quero solução, é porque eu acho que aquele caminho eu não dou conta. Eu é. não quero. E é. aí eu não me permito fazer outros, olhar de, e, e ver novas possibilidades, outras possibilidades. Eu acho que essa é a grande questão da, da, da terapia, das pessoas que não buscam, né, que têm medo desse olhar. É porque elas acham que elas vão ver aquilo que elas temem ver. Elas não imaginam que você pode ver coisas completamente diferentes e ampliar o seu olhar infinitamente.
1: É, é sempre a historinha do... Eu falo com o pessoal na, nas terapias também, do filme Nemo, quando o pai do Nemo fala com a peixinha que tá ajudando, a Dória, que está ajudando ele a procurar, ele fala assim, mas eu não quero que nada aconteça com ele. Aí ela fala, Coisa estranha de se querer, se nada acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. Nada vai acontecer. Eu acho incrível isso, porque você pode ter medo de ver algumas coisas, mas você vai, pode perder, ver cada coisa, né? Também. É, a gente falando sobre
0: isso, eu lembrei de um outro atendimento. Tá baixinho, viu? Melhorou agora?
1: Um pouquinho mais. Não.
0: Assim, consegue me ouvir?
1: Tá baixinha ainda.
0: E assim, sem o fone? Melhorou. Melhorou? Então a gente termina assim. <risos> ah, isso me lembrou de um atendimento que eu fiz, onde tava lá com a pessoa, aí eu falei, para Fala, fecha os olhos, olha um pouquinho para você mesmo. E era incrível, a pessoa não conseguia ficar 30 segundos com os olhos fechados olhando para ela. Não conseguia. Não uhum e aí fui levando, fui levando, fui olhando e aí chegou uma hora que eu falei tá bom não vamos mais por esse caminho porque esse caminho tá sendo difícil para você olhar, né e aí eu fui conversando com ela, bater um papo, mostrando algumas outras direções né e aí chegou uma hora que ela falou para mim assim tá bom eu entendo tudo isso mas como que eu faço como que eu olho né aí eu falei para ela assim você tá me vendo você tá olhando para mim Apertou. Então, imagina que eu sou você, eu falei para ela. Eu sou você e olha para mim, só olha, não faz mais nada. Ela ficou uns 30 segundos olhando para mim assim. Aí eu falei: como que é para você olhar para mim? E ela disse: é uma luz no fim do túnel. <risos> então, <risos> talvez o que fique é o convite para esse olhar, né? É o convite para o olhar. <risos>
2: Com certeza.
1: Isso
0: é a essência. É isso aí. Roberta, tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta dos nossos convidados?
1: Não, não ninguém colocou mais nenhuma pergunta aqui, não. Eu tenho mesmo só que agradecer à Lala pela disponibilidade de tá estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre tão gostoso te ouvir. Muito obrigada por ter nos iniciado. O <risos> né? processo do batismo foi com você, muito, muito bom. Obrigada. obrigada. Eu mesmo. me sinto
2: ainda madrinha daquela turma, tá? É, <risos> gente, eu que agradeço, viu? Foi uma delícia conversar com vocês, muito bom mesmo. Agradeço muito. Ah! Espero que tenha trazido algumas contribuições, algumas reflexões.
1: Trouxe, muito. muito legal, com certeza. Vitor, muito obrigado. viu, mais uma vez.
0: Muito obrigado, muito, muito obrigado. Lala, Roberta e todas as pessoas que estiveram aqui com a gente também. Seguimos olhando, né?
1: Obrigada, opa, sempre. Ah, inclusive, o próximo podcast vai ser bem legal, vai ser dia 5 de julho, eu acho que vai dar a segunda, né, Vitor? Sem ser a próxima segunda na outra a gente vai convidar alguns alunos que se formaram agora também, em, em cada cantinho do, do mundo aí onde tem Turma Imensa Vida, vai vir é, um pessoal da Colômbia, a Angelita que estava por aí também lá de Miami, e nós vamos falar tipo, formei, e agora? <risos> Ai, que delícia! Formei, essa formação me deixou maluco, incrivelmente e maravilhosamente maluco, e agora que eu faço da vida. Esse vai ser nosso próximo tema de conversa. A minha fã número um aí. Sua irmã te ama. Lá, né? viu? Gente, obrigada. Um viu? beijo, viu? Obrigada a todos aqui que estiveram Oi, com a gente. Todos. Tchau, tchau.
0: Tchau. E aí, pessoal? Gostaram desse podcast? O que é que vocês acharam? Compartilhe com a gente as suas percepções, dúvidas, perguntas, possíveis temas nas nossas redes sociais. Arroba e arroba e Despertar. Esperamos vocês e até a próxima. Um beijo para todos.